0: Eccoci qua anche questa sera, ciao John,
1: ciao, ciao. Final,
0: finalmente riusciamo quantomeno a vederci, no? non, noi non ci siamo mai conosciuti di persona, ma sono eh, due anni che ti sto rincorrendo, tra virgolette rincorrendo perché ormai nella mia veneranda età non corro neanche più, <ride> sono venuto anche a Milano la settimana scorsa, ma non riusciamo mai a, a trovarci. Eh. piuttosto come stai perché tu dovevi essere tra virgolette ospite dovevamo fare la chiacchierata una settimana fa circa no però stai sì. veramente da cane si può dire
1: eh, guarda, non, non lo so se, se era covid o un semplice raffreddore con tosse, cioè semplice no, perché insomma, eh, avevo un bel, un bel raffreddore con una bella tosse, no? Quindi sai, mm, eh, fare no, un, una un
0: sessione ogni due o tre. Dovevo tirare giù i colpi di tosse, insomma, non mi sembrava proprio il caso. No, di fatti alla fine è stato meglio così e Eh. e siamo arrivati a oggi senza problemi.
1: Esatto.
0: Io, io, spiegami te dove ti ho conosciuto perché te lo lo accennavo prima in qualche battuta prima di, di collegarci in diretta.
1: Eh, penso che mh, tu mi abbia visto in televisione da in qualche mia diciamo no, esposizione pubblica che mh, purtroppo ho dovuto fare uso il purtroppo perché mh, me, ne avrei fatto sinceramente a meno no? ma in seguito alla morte di Iman Fadil che è no, Penso che ti sia molto chiaro che eh, anche usare il termine amicizia è decisamente riscrittivo. Diciamo che il nostro rapporto è stato un un rapporto di amore, Eh, di coppia, eh, solo che la parte che poi secondo me l'ha reso anche ancora più profondo e bello era proprio che la parte debole di ogni essere umano, che è la nostra parte carnale, quella che poi eh, ci scatena tutta una serie di sentimenti spesso incontrollabili, la gelosia o il possesso verso questa persona proprio perché hai paura di perdere un qualche cosa che ti fa star bene. E invece la cosa bella è che il nostro amore era proprio vissuto nella libertà assoluta. No? E vabbè, ehm, aperta questa parentesi, quindi io ehm, sono stato costretto a difendere eh, l'immagine della Iman perché i media non hanno avuto nessun rispetto. Ehm, ehm, non so neanche qual, quale altro aggettivo io possa trovare per descrivere uno squallore in mani.
0: Difatti poi ne parlavo anche in una diretta un paio di giorni fa con una mia amica di Dublino che lei era, eh, la, sarebbe stata la prima donna americana messa sulla sedia elettrica, ingiustamente. No e poi ha spiegato il perché, c'era un qualcosa, cioè in pratica l'avevano incastrato lei e suo marito quando non erano stati lei, loro, alla fine lei, un avvocato se ne ha preso a cuore la uh-huh. sua storia perché ovviamente avevano diviso, parliamo degli anni 70, avevano diviso il marito dalla moglie per questioni di eh, sesso no? perché ci sono i carceri maschili e le carceri femminili e il marito purtroppo non ce l'ha fatta e invece lei è riuscita così ha spiegato e io ho conosciuto questa donna al eh, festival della giustizia penale che c'è stato due anni fa a Modena. Tra eh. l'altro, secondo me, è stato più o meno lo stesso periodo che ci siamo con, che ho sentito di te e di Iman. Perché, eh sì, perché
1: Iman è deceduta il primo di marzo, e se non erro, ehm, la mia prima uscita è stata intorno alla um, fine di
0: aprile, sì, sì, una, e ti dicevo una cosa di... del genere di questa cosa di, di, di Modena perché ospite, diciamo ospite, c'era Amanda Knox e a livello sì. mediatico er, c'erano mi, decine, non dico migliaia perché non è vero, ma decine e decine di fotografi che volevano fotografare solo lei mm-hmm. e sappiamo come è andata a finire a livello mediatico, no? Perché proprio se uno vuole, a a livello mediatico, ti possono sollevare fino in paradiso, ma anche sotto... Eh, Certo, certo. proprio.
1: Certo. Infatti, ci tengo a precisare questa cosa qui, perché eh, per evidenziare eh, quanto nel caso della Iman media si siano adoperati per cercare di screditare la sua immagine e cosa successe che quando io andai nel nel programma alla sette non è l'arena io avevo preso degli accordi ben precisi con loro perché al tempo c'erano tutti i giornalisti praticamente che mi inseguivano ma non riuscivano a, a trovarmi, anche perché nessuno aveva dato le mie generalità, poi vabbè il mio, ehm, il mio nome John Pisano, il, nome, il mio nome John non è il nome mio anagrafico, ma è il nome, diciamo, mh, di quando io ritengo di essere nato di nuovo. Mm. Okay? Poi magari un'altra volta parleremo di cosa vuol dire essere nato di nuovo. E, um, qua si nasce e si muore eh?
0: esatto non è necessario passare di là proprio per morire cioè perché esatto.
1: esatto e allora cosa successe che ehm, io dissi ok io vengo però alle mie condizioni nel senso il format televisivo lo dobbiamo cambiare perché se voi tenete quel format lì io a fare il pagliaccio e a essere, no, eh, diciamo, nel mezzo di, di tutte le vostre no, macchinazioni, speculazioni e, e quant'altro non, non mi interessa. Vabbè, mi dissero sì, 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 però alla fine non, è, alla fine non hanno rispettato gli accordi. Quindi io mi sono ritrovato ehm, con eh, tre persone che costantemente, in. In tutta la puntata non hanno fatto nient'altro che cercare di ehm, screditare, eh, continuare a screditare la Iman e poi hanno cercato di screditare anche la mia persona, no? Perché chiaramente eh, se fossero riusciti in quello, no, eh, tutto sarebbe capito. No? Sì,
0: dopo andava a finire india stato dopo tutto giorni, no? No?
1: Beh, però per dirti, no, adesso nel mio caso io tutto sommato non mi sono trovato in difficoltà ma perché non era la prima volta e quindi no, ehm, non hai no, la, la paura del, del pubblico del, eh. di trovarti lì, televisione ma tante persone eh, hanno difficoltà eh, si sarebbe, un'altra persona si sarebbe trovato in in grosse difficoltà e quindi tutte queste cose qua capito, ti fa capire Che eh, di che tipo di informazioni stiamo parlando?
0: Sì, perché poi dopo non è proprio, eh, è è generalizzata proprio a livello globale, sia anche nella carta stampata, sia la stessa fotografia, no? Ne ho parlato in altre dirette, a seconda la stessa foto, a seconda dell'utilizzo. Che del, del posizionamento no? in un giornale e della didascalia che gli metti sotto può essere usata nel bene e nel male
1: assolutamente ma infatti questo è il, no? il, il dualismo che è presente in tutte le cose della vita, no? perché alla fine se noi andiamo a fare un estratto della vita è una lotta costante fra il bene e il male no? sì. C'è il, c'è il bene che spinge da una parte, il male che spinge dall'altra. E gli uomini nel mezzo eh, hanno il libero arbitrio di scegliere liberamente no, di cosa abbracciare. A volte no, si salta un po' di qua e di là quando si è indecisi, ma alla fine cioè, questa è, è la vita. No? E che tante volte... N- non ci fermiamo a pensare. Proviamo a immaginare se eh, non dico tanto, guarda, facciamo anche solo un aumento del 30%: il 30% no, della popolazione mondiale che, eh, ma mondiale, forse no, parliamo della popolazione occidentale, eh, perché quella più ormai indottrinata che viv- eh, viviamo una sorta di matrix, eh, tutti standardizzati mm-hmm. più o meno, no? ognuno sceglie la sua casellina, ma è quello è lo spazio in cui tu ti devi muovere. E, ma, eh, dove oggi praticamente la spinta principale qual è? È il, è il materialismo, no? cercare di avere una posizione no? nella società che equivale a un... Uh, un livello è una qualità di vita di qua di là però questo al, al prezzo di rinunciare a tante cose invece che è l'essenza della, della vita stessa no i rapporti rapporti esatto. umani con amici con i vicini eh, no e, Posso immaginare se il 30% iniziasse a vivere con questa semplice regola, no? che è quella che ci ha lasciato poi Gesù, mm, che è non fare agli altri quello che non vorresti gli altri farebbero a te e al contrario fai agli altri quello che vorresti gli altri farebbero a te. Punto. Senza calcoli, io lo faccio per, se quello però mi contraccambia. No, sì, deve essere uno stile di vita un modello di vita e indipendentemente se questo sia facile o difficile se è quello in cui tu credi no? e prima o poi una persona deve arrivare a un punto in cui dice no? in sì. cosa, cosa credo e in cosa non credo cosa seguo e cosa non seguo no? su cosa modello la mia vita e su cosa non, non la modello perché se no rischiamo di
0: vivere senza aver mai vissuto tu pensa John che eh, alcune persone mi hanno detto "Ma perché fai queste dirette? Fa, che cosa ci guadagni?". Mm. Mm, ci guadagno che sto una mezz'ora, 40 minuti in compagnia di un amico, un'amica parlando di cose che secondo me potrebbero far bene a tante altre persone e che, che vantaggio ne traggo vado via, vado via e Sono contento, no? Eh Quante ore ci passiamo al computer? Anche tu normalmente fai, c'è un insegnante di inglese, poi ne parliamo tra un po', no? Quante ore? Eh, passiamo nella nostra vita attaccato a un computer facendo una cosa che normalmente ci piace molto meno di una chiacchierata anche se adesso sarebbe molto meglio fare la chiacchierata, vengo a Milano ci beviamo una birra e facciamo due chiacchiere così, non si può la mm-hmm. facciamo comunque così a distanza con l'obiettivo che un giorno che si potrà la facciamo così no? Esatto. però perché deve esserci sempre un tornaconto quando puoi fare un qualcosa che è, io dico sempre, io non guardo quante persone ci sono connesse, no? perché è mm-hmm. sufficiente che basta una che sia contenta, che parla ad altre persone e trasmetta questa cosa, il gioco è fatto, no? Esatto,
1: esatto. Eh, eh, ma eh, vedi, ritorniamo al principio di prima, no? tu hai detto la gente fa fatica a capire una cosa che mh, no, sembra che non ci sia nessun eh, tornaconto, perché il tornaconto è sempre visto in forma materiale, no, non vediamo mai, no? così come eh, il rapporto che avevamo io e la Iman, per, per tante persone il... Eh, il discorso amore, quando tu parli di amore, per loro deve per forza includere anche no, l'aspetto fisico,
0: mm-hmm.
1: ma, ma dove è scritto? Anche perché l'amore, l'amore è, ha tantissime forme, l'amore non, non lo puoi no, eh, incastonare o, no, o mettergli dei confini, cioè. Parliamo de, di una cosa che alla fine è l'energia stessa no, che ci attorna, è quello che sì. ci fa alzare tutte le mattine, no? è quella spinta che abbiamo e se non ci fosse quella cioè, ci, noi ci spegniamo eh, come delle candele. Eh.
0: Sì, sì, sì. Però ho capito,
1: a volte andiamo solo avanti eh, sentendo la spinta, ma non ci soffermiamo. E questo è quello che mi dispiace, che siamo ehm, sempre più distratti eh, dal sistema che ci impegna tantissimo e, e quindi è facile no? lasciarsi trasportare dalla corrente. Però questa corrente non ci sta portando da nessuna parte. E loro dobbiamo iniziare a diventare delle menti pensanti, a non prendere tutti ciò che ci viene no, dato in pasto dai mass media eh, come oro colato perché non è così e se pensi se sei una mente pensante non puoi non vedere tante cose che, che sono non, non, sono, non sono giuste non sono corrette non sono
0: eque, non sono giuste, eccetera eccetera perché come viene usata adesso la comunicazione, che ti impongono, 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 e allora la testa pensa che sia corretto così.
1: Bravissimo, bravissimo. Ma per quello dico eh, che bisogna iniziare a diventare delle menti pensanti, perché devi iniziare ad avere eh, eh, la capacità di analisi cioè, devi analizzare eh, devi filtrare ciò che ti arriva perché se tu accetti tutto la tua mente smette di pensare perché sei costantemente bombardato da un messaggio e se tu quel messaggio non lo discerni quel messaggio per te diventerà una verità Hitler diceva che una menzogna ripetuta diventa una verità perché il cervello programmabile la nostra mente è programmabile no? eh, esatto. e questo lo spiega lo spiegano anche per esempio altre culture no culture che sono molto restrittive uh-huh. e, e spesso noi facciamo fatica a comprendere come mai la gente possa accettare una determinata cosa no però se tu cresci in un, in un segmento di cultura dove no quel, quello e quello che tu vedi e quello che conosci, per te rappresenta la normalità. Sarà poi negli anni, crescendo, e se sei una mente pensante, che capirai, allora poi sarai nella nella condizione di poter scegliere. Ma eh, fino a quel punto, eh, per te, quello che magari non è normale per un altro, per te è normalissimo. Se io cresco un no. in, in una famiglia promiscua per dire, no? Sì? Per me essere promiscuo farà parte della normalità, non, non sarà una cosa, no? Esatto. Perché que- quello è quello che ho conosciuto. Adesso io ho usato questo estremismo sì. proprio per dare il senso, adesso,
0: no? Adesso ti faccio un esempio di un film. Intanto, ti salutano Steven, che è un mio amico regista di Verona, e Maurizio, che è un mio amico di Viterbo, che lui è. Specializzato no, appassionato di barche a vela, lui va sempre ah, in giro per okay. il mare. Allora, contraccambi, saluti
1: benvenuti di e... benvenuti.
0: Bisog... Ecco, difatti, dice Maurizio: bisogna viaggiare per comprendere le varie culture. Tra... Dopo... dopo che dico quel... questa cosa del film, poi ah. sai già dove... dove andare a parare. Già, sì.
1: sì. sì. esatto.
0: E sì. il film non so se l'hai visto è Dark City un cult di parecchi anni fa io me lo sono guardato talmente tante volte come, come Matrix il numero uno no? eh. Dark City praticamente c'è uno gli fanno l'imprinting no? gli mettono le memorie di eh, quello che lui era da piccolo o cose così se noi viviamo in un sistema no? che eh, uh-huh. dicono che funziona così già da bambino ti ricordi che funziona in questo modo teoricamente no invece è frutto di un'imposizione arrivata da da un altro da un'altra parte esatto
1: adesso guarda eh, prendo spunto da questo e dal discorso che bisogna viaggiare per eh, no Eh, per comprendere le culture Ehm, allora io ho fatto 30 anni eh, fuori come missionario volontario laico e quindi no, erano progetti umanitari mm-hmm. e in, tren- in circa 30 anni ho vissuto in quasi 15 paesi quindi era praticamente no, ogni, ogni tot terminato il progetto mi spostavo e nel v- 91 io andai per la prima volta in Albania
0: mm.
1: ehm, il- a quel tempo c'era ancora Era era in transizione l'Albania, c'era stata la rivolta giovanile, quindi era era stato eh, buttato giù, fatto cadere il comunismo, però era era un paese in transizione, no, e quindi io andai in Albania, io sono stato anche in India Mm. e rimasi scioccato perché eh, vidi un paese, cioè, praticamente in Europa, dall'altra parte no
0: del
1: mare capito dall'italia c'è cioè l'albania di là un paese dove non, non c'erano macchine mh, era tutto praticamente no mh, tornavi indietro nel tempo almeno di una cinquantina d'anni quindi è stato come un viaggio nel tempo ok uh, ho dato una piccola descrizione ma la cosa che um, mi colpì di più è che loro mi raccontavano durante tutto il periodo del comunismo che durò 50 anni in Albania fu un comunismo mh, mh, il, il peggiore il più ferro peggio ancora di quello di Sao lì in Romania
0: sì e pensate che
1: loro credevano di essere la nazione più felice del globo perché le notizie che gli arrivavano erano sempre quelle no? E tutte le, le notizie che arrivavano dall'Occidente erano tutte le no- notizie negative. Non so, in Italia facevano vedere eh, che c'erano state, non lo so, delle, delle rapine, mm-hmm. degli omicidi, insomma, facevano vedere quanto instabile fosse la situazione in, in, negli altri paesi dell'Europa, no? Mentre loro, cap- dicevano, vedi, da noi invece delinquenza zero, di qua di là. Quando poi è crollato chiaramente tutto questo c'era anche una, um, i segnali radio e televisivi erano uh, occultati mm. nel senso che venivano disturbati quindi ne, nessuno poteva, no? non c'era modo di avere accesso, poi sì. immagina un paese indietro di minimo 50 anni e parliamo del 91, quindi dal 91 dobbiamo andare indietro di 50 anni, no? Ma Questo per dire, per dire cosa? Che eh, alla fine quello che tu vedi, quello che senti, è quello che per te sarà la tua realtà, no? E, e quindi ritornando al discorso, no? Quindi dal, dalla cultura eh, a tutto il resto, quello che noi decidiamo anche di far entrare, e non è più qua, non stiamo più parlando di un qualcosa di fisico, qui parliamo di nutrire. La nostra mente e la nostra anima nutrire la nostra mente noi dobbiamo iniziare a non accettare tutto quello che è, no eh, perché è come se fosse una radio sì, sì. un'antenna che capta tutto ma io a un certo punto se io capto tutto avrò confusione Già. quindi io devo iniziare a, a selezionare qual è il canale su cui io voglio sintonizzarmi in modo tale che e questa diventa la scelta no quindi la scelta non so di che tipo di libro leggere io tendenzialmente quando leggo un libro leggo sempre dei libri che mi possono insegnare qualcosa no eh, quindi che mh, possano aiutarmi a, a crescere interiormente Eh, arrivare ad avere sempre più un equilibrio maggiore Eh, soprattutto la cosa che penso che sia la cosa più difficile in assoluto imparare a gestire le emozioni perché le emozioni sono quelle proprio più difficili
0: pensa che in, eh, in una um, convention eh, tantissimi anni fa dove io facevo il fotografo no? eh, era a livello alimentare no? parlavano ancora di alimentazione dicevano che dopo vent'anni, quindi siamo nel, nel due, nei primi anni 2000 dicevano che le pubblicità sarebbero state solamente di integratori alimentari Mm-hmm. E che l'essere umano si trovava a dover gestire come emozione la rabbia. Eh. Guarda, se non, non hanno indovinato a distanza di vent'anni.
1: Eh, sì. E beh, ma eh, perché alla fine. Mh, allora, adesso apro un'altra parentesi, ma mh, non potremmo parlare perché sarebbe un discorso molto complesso ma cerco di usare il dono della sintesi um, allora parto da un presupposto che io sono credente no? credente ma non religioso
0: mm-hmm.
1: quindi parto da questo presupposto e quindi um, diciamo che nel mio percorso io ho iniziato a credere a 18 anni e nel mio percorso la Bibbia eh, è stato un libro che poi per me mh, definirlo libro e riduttivo è stato un compagno di viaggio no? e mi ha insegnato ogni volta eh, e continua ad insegnarmi tutt'oggi cose nuove perché è come un pozzo senza fine puoi andare ad attingere ogni momento no? e, però diciamo che in tutto ciò eh, circa 30 anni fa io sono venuto a conoscenza mh, di, dei protocolli no? eh, di un'organizzazione che mh, diciamo hanno delle manie di grandezza, <ride> chiamiamola così. No? E quindi io, e lì ci sono, ci sono diciamo del, dei passaggi ben precisi, no? E io 30, da 30 anni che dico determinate cose. Allora, 30 anni fa io ero il visionario folle, pazzo, che eh, vedeva troppi film di fantascienza. Posso
0: immaginare. immaginare. Ecco,
1: Eh, oggi soprattutto, eh, non so nell'ambito familiare, persone che hanno avuto modo di seguirmi abbastanza da vicino nel corso degli anni, oggi loro hanno un, un riscontro. Cioè. E mi dicono: cazzo, oh, avevi ragione, cioè non hai sbagliato di una virgola, no? e ma la cosa bella è che tutto ciò e mi, mi, collo- mi ricollego a quello che hai detto tu, eh? sì. come dire no, che sapevano già, eccetera. Eh, perché sono tutti dei programmi, Io adesso lancio una bomba, così, poi succeda quel che succeda eh, per me. Il covid è un'altra delle loro strategie per portare la popolazione ad avere sempre meno resistenza verso no, le autorità e per abituare la popolazione a,
0: ad essere più anzi, nord, a, perché...
1: rinunciare, a rinunciare alla propria libertà. Al valore che la libertà è il valore assoluto perché Dio stesso ci ha dato il libero arbitrio non interviene pure se noi facciamo, decidiamo di ammazzare un'altra persona che per lui no? è un obrobio però capisci? ha posto queste regole del gioco e non interviene e noi invece eh, ce ne stiamo disfando così senza battere ciglio eh, quindi perché è tutto troppo strano Anche questo vaccino stesso, che è stato messo su in pochissimo tempo, no? Di nuovo, quando insomma si suppone che per eh, mettere sul mercato un vaccino ci siano anni e anni e anni di studi eh, e sperimentazioni e quant'altro.
0: Lascia molto perplessi, c'è chi eh. dice che perché c'è molta più gente che ha fatto il, uh, il test uh, prima, questo e quello, però io sono sempre, io so benissimo che prima di prendere qualcosa io leggo il bugiardino e leggo estremamente rare patologie estremamente rare. Io ricado in quelle lì perché lo so. Bravo, bravo, eh, bravo. E, bravo. e quello e che ho sempre detto io. Sempre
1: quello che ho detto io alla gente, allora, ma come fate ad avere così tanta fede, così tanta fiducia in un prodotto farmaceutico che quando io leggo il bugiardino le, eh, no? le indicazioni sono tante e le controindicazioni no? non, non, non si sa quanto sia lungo, a volte dobbiamo girare anche il bugiardino perché non, non, non riesce a contenere a casa mia in una mh, equazione di numeri e eh, io ho le possibilità che questo farmaco mi faccia male sono superiori a quello che mi faccia bene e quindi io sto prendendo dei forti rischi eppure
0: questo elemento non, eh, non viene considerato no? Adesso aspettiamo cosa dicono tra oggi e domani e poi ci prendiamo un'altra legnata, no? Perché poi, pensa a te, adesso parlo a livello fotografico, poi dopo mi dirai come la pensi te. Io, da fotografo, potrei uscire per andare a fare le foto, perché da libero professionista posso uscire, ma non posso uscire. Perché? Perché devo essere commissionato da qualcuno quantomeno un giornale uh-huh. che mi dica vai a fare le foto per conto mio. Per, però io da freelancer che faccio le foto non da eh, giornali o altro, ma le faccio da, come opere d'arte o come immagini per internet, così no? Uh-huh. Come posso uscire se nessuno me lo, me lo tra virgolette, impone? No? Non sì. posso. Per assurdo, adesso ti porto i saluti anche di Michele che è un altro regista, mi aggancio sempre di Verona, mi aggancio al suo saluto, io ho chiesto uh-huh. ma posso andare a Verona per fare un, uh, le foto su questo film? Okay. Uh-huh. C'è qualcuno che mi ha detto no non puoi perché un film non è un uh, bene di prima necessità, allora io penso… Però per girare Gucci no? hanno mosso Alpacino, De Niro, Lady Gaga, li ha messi tra Roma e Milano. Questo è importante? Mm-mm. Secondo ah, me sì. siamo sempre lì. Dipende da chi lo fa, quanti certo. soldi girano certo. e tutto il resto, no? Eh. Eh,
1: ma alla fine, questo cosa ti fa capire? Che alla fine eh, cioè, siamo, siamo ormai gestiti. Da persone che non hanno più un codice etico.
0: E che stanno creando anche un, un po' di confusione, non, no? Cioè, la confusione, c'è
1: una integrità dove, perché allora, se, se una cosa non va bene, non va bene per tutti, e se va bene, va bene per tutti. Non può andare bene perché tu hai potere economico, quindi allora per te va bene, e tu invece che poverino... eh, Perché questa qui diventa una discriminazione, no?
0: Però purtroppo purtroppo,
1: così funziona il mondo, oggi funziona così, ma per quello che c'è... Prova a pensare, no? Solo il 30% di persone che eh, vivrebbero di più ogni giorno, no? Eh, Un semplice principio... Cioè, la vita inizierebbe a essere diversa solo con 30% <ride>
0: tu quando sei andato in giro per il mondo ti hanno imposto delle regole a parte eh, cioè quelle del buon senso, o, o, o ti dicevano devi lavorare in questo modo
1: no no no, no. a parte vabbè che io eh, praticamente in quasi tutti i paesi dove sono andato, poi ero io ero io che creavo il progetto, il lavoro e tutto quanto, quindi eh, diciamo che non dovevo sottostare a nessuno, ma anche quando l'ho dovuto fare, no, assolutamente, no, non è... è
0: arrivata un'altra frecciata,
1: <ride> giusta perché sarebbe. Eh, certo che era prima necessità, va eh, ma se eh, questo allora per eh, dire ehm, quello che a me ha creato eh, proprio tanti dubbi su questa no, eh, epidemia e, e sono state proprio tutta una serie di incoerenze. Di no, eh, c'è stata una, c'è stata e c'è a tutt'oggi una confusione. Che la metà basta. E poi la cosa più allarmante, che io dico, allora, quando un professionista no, eh, alza una voce per eh, dire che lui la pensa in maniera diversa e poi da uno diventano due, poi tre, eh, fa niente che magari ce ne sono 300 che dicono una cosa. Ma per me questi tre professionisti che hanno avuto il coraggio e sta, stanno mettendo la loro vita a rischio perché sappiamo che ormai ci sono le lobby nell'ambito lavorativo e quindi no, se, se fai parte va bene, se, quindi devi anche sapere no, muoverti ormai è tutto è un camminare sulle uova, eh, ragazzi attenti perché eh, se no qui è rischi eh. eh, Cosa che stavo dicendo? Mi sono perso, visto? Le uova mi hanno fatto perdere.
0: <ride> delle lobby e di, dei lavori.
1: Fregatene,
0: eh no, andiamo eh. da notte a Adesso sentiamo perché io, io, anch'io, ascolto mentre guardo gli altri ah, commenti. Ecco,
1: ecco quello che stavo dicendo. E Quindi capisci se eh, i professionisti mettono a rischio la loro vita, e vuol dire che no? Eh, a me quello mi suona come un forte campanello d'allarme perché io so che è più facile, no? anche nel discorso della Iman, nel, nel, quando hanno testimoniato le Olgettine. 30 ragazze hanno detto: che no, no, eh, non succedeva niente, era tutto bello, tutto buono. Sono state solo tre ragazze, tra cui la Iman. Che hanno detto che no non era così ma cosa è successo che queste tre ragazze qui hanno smesso di lavorare gli hanno fatto terra bruciate e quant'altro le altre 30 che hanno sostenuto la menzogna no sono andate avanti sono tutt'oggi in televisione potrei fare dei nomi ma preferisco di no e quindi, capisci, questo ti fa capire il sistema in cui noi oggi viviamo. E, e l'opinione pubblica cosa fa? L'opinione pubblica tendenzialmente fa le pulci e giudica queste tre ragazze, no? E, e magari di là, siccome sono di più, va bene, quello viene preso come una verità. Capisci? Queste sono, sono le dinamiche di cui... In cui noi oggi ci confrontiamo, io invece faccio il discorso opposto. Io guardo la minoranza, però dico se un professionista si mette a rischio per denunciare una determinata cosa vuol dire che c'è qualcosa che non torna, cioè, mi sembra semplice. Sì, sì. No, o,
0: o che uno è un pazzo,
1: ma eh, esatto. O se un pazzo, però ma capisci uno lo può essere. Però dico, quando sono due, tre, quattro, inizi a vedere, no? Che c'è tutta un, una serie di persone che si scomoda per dire un qualche cosa che è scomodo, perché poi tu devi sapere che quando tu ti metti contro il sistema tu avrai tutto il sistema dalla parte mediatica. Eh? Praticamente tu sei sotto attacco da quel, da quel momento in poi. Il momento che tu dichiari guerra al sistema, il sistema ti fa la guerra. Eh? Non è che ti lascia tranquillo, parliamoci chiaro. Quindi capisci, eh, almeno che uno è uno sprovveduto, nessuno si espone tanto per. Se io mi espongo è perché, capisci, sono molto allarmato. E quindi sto cercando di lanciare un messaggio, anche eh, a mio proprio rischio e pericolo. Per dire, quando è stato il discorso della Iman, se io avessi dovuto seguire... Eh, il mio mainstream di amici, familiari e quant'altro. Tutti mi hanno detto di non immischiarmi, di non non fare una guerra mediatica eccetera. Ma io io li guardavo e dicevo ma ma ragazzi ma voi ci fate o ci siete? Ma come come faccio io a stare zitto di fronte a un una cosa talmente orribile, ma io non posso stare zitto, per forza devo, devo denunciare tutto ciò, capito? Poi magari non arriverai da nessuna parte, no? Però voglio dire, la, la mia integrità morale non, non mi ha permesso di fare altrimenti, così come l'integrità morale della Iman non gli ha permesso di fare altresì. E quindi lei ha investito nove anni della sua vita, da 24 anni, fino a quando ci ha lasciato nel combattere no, eh, una causa di giustizia e verità, perché per lei erano dei valori supremi e non era sprovveduta, sapeva benissimo a cosa andava in corda, sì, sì, sì. ma lei non si è mai piegata e per me queste sono le persone che sono gli eroi moderni, quelli che nonostante tutto nonostante sanno che il sistema ti può schiacciare ogni momento, ma non si piegano, così come è stato, non so, durante la persecuzione cristiana dell'impero romano che metteva a morte no, eh, i cristiani, ma eh, i cristiani non si sono piegati, anzi, di fronte alla morte cantavano e lodavano il Signore. E questo è quello che poi ha fatto convertire l'impero romano perché la gente ha iniziato a farsi due domande hanno detto ma questi com'è che cioè gli lanciavano i leoni e questi cantavano e lo davano il signore ogni cosa hanno detto questo non è una cosa normale cioè non è umana qui, mi, viene, eh?
0: mi viene a pensare il, quella frase porgi l'altra guancia Eh.
1: eh ma eh. porgi l'altra girato la guancia e anche quella è stata su quella frase lì è stata strumentalizzata tantissimo perché vedi eh, se io leggo la bibbia no e però non seguo innanzitutto io devo devo eh, devo cercare di immedesimarmi in quello che erano che era quel periodo storico sapere gli scribi, i farisei eccetera chi erano e cosa facevano capito? perché se tu leggi il Vangelo c'è una grandissima differenza tra quando G- Gesù parla agli scribi ai farisei eccetera e quando parla ai suoi discepoli no? quindi eh, tante cose eh, se però vengono estrapolate così no? se Gesù per esempio ha detto porgi l'altra guancia a un discorso con i scribi farisei probabilmente lui il, il senso che lui stava cercando di trasmettere era un altro certo. oggi viene quasi vista come no eh, che devi fare lo sfigato ti menano e tu ti devi lasciar menare no ma non certo. è così capisci no no l'altra, l'altra guancia innanzitutto è un, una cosa simbolica di dire no anche se ti schiaffeggiano, cioè, esatto. aspetta, rifletti.
0: Cerca di insistere, di andare avanti per no?
1: Cerca di vedere se si può evitare, non, non, non partire a razzo. Poi però, capisci, no? Poi si dice, porgi l'altra guancia, quindi una sberla mi puoi dare. Alla seconda, è eh, ti meno io, capito? Beh, Gesù stesso, quando è andato nel tempio che vendevano, eccetera, ha spaccato giù tutto. Ciò vuol dire che Gesù non era solo, no? Eh, zuccherino, miele eh, ma era uno con i contro perché bisogna sempre vedere quello che ha fatto lui in quel contesto lì capito? Il contesto che insomma
0: e poi facciamo. con eh, senza le interpretazioni di, di, delle traduzioni no? dai vari linguaggi lì, perché lì ci sono stati un sacco di errori di interpretazione no?
1: Certo, ma certo, ma poi se tu vedi già eh, io che so l'inglese, se tu, io, la mia Bibbia in inglese la King James Version, che no? è stata la prima eh, traduzione fatta in inglese e quindi in inglese antico, eccetera. Se tu leggi anche solo il padre nostro, sai che è completamente diverso. Per esempio, in italiano dice rimetti noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. Mm. In inglese dice: Forgive my debt as I forgive those that debt against me. No? Quindi perdona il mm. mio debito, no? Così come io perdono ai miei debitori. Quindi qua c'è un perdono: vuol dire un cancellare, ok? Sì. Qualche ti deve dei soldi, no? E se non te li dà va bene, capito? Okay? Questo è il principio. Invece, in italiano dice rimetti. In italiano invece dice no, io se ho dato di soldi, tu me li devi dare indietro, capito? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e quindi no, questa è una parte. L'altra dice, in italiano, dice, e non ci indurre in tentazione, non ci indurre. In tentazione come se sia dio che ci induce in tentazione ok quindi no già stiamo parlando qui allora, che, che cazzo di, di dio stiamo parlando eh? cioè,
0: come uno che... ti, tu scappi e dice no no vieni qua e fai quello certo. no?
1: Facciamoci, facciamo chiarezza in inglese dice invece liberami dal male ok liberi dal male che c'è intorno a me, ok? No? E quindi è una cosa completamente... In italiano dice non ci indurre in tentazione, come se Dio ti induci, Qua invece dice, liberi dal male. Gli di più, praticamente. E eh, eh, ti, eh, ti ho parlato solo di... Eh, no? di della semplice preghiera del Padre Nostro. Mm, puoi immaginare quante altre differenze... Però anche qui dico pur se ci sono delle differenze se io imparo ad andare al nocciolo delle cose alla radice dobbiamo imparare a guardare le cose come diceva il piccolo principe l'essenziale è, è invisibile agli occhi. agli occhi quindi tutto ciò che i miei occhi non vedono è quello che realmente io ho bisogno quindi entrare in una dimensione diversa non guardare più a tutto ciò che appare all'immagine alla superficialità delle cose dobbiamo andare in profondità per capirne il senso perché se no ci sfuggeranno sempre no, le cose e come no? Eh, da un albero di frutto io ho imparato a mangiare da questo albero ma non ho alcuna conoscenza no? no? Di, di, di come viene è importante sapere invece no? eh, tutto il processo che porta poi al frutto perché anche imparando il processo del frutto, io imparo delle cose perché Beh, la vita, la vita stessa, una. la natura stessa ci insegna tantissime cose. Io io ho... E noi, quando stiamo bene, quando siamo in mezzo alla natura, alla natura e in mezzo a persone positive che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene noi stiamo da Dio quello è il nostro habitat naturale che però ci è è stato portato via
0: e adesso io a livello fotografico dico sempre no? apri gli orizzonti no? guarda le cose da un'altra prospettiva perché se tu hai una cosa in mano se io ti dico cosa vedi John? Qua. esatto una penna tu, tu attorno a questa penna eh. puoi costruirci un mondo no cioè uh-huh. parlarci per un'ora però oh, sì. quelli un po chiusi di testa vedono una penna
1: uh-uh. hai mai visto il film patch adams no non l'hai visto guardalo A parte che è la storia vera, è recitato da Robbie Williams. Pace Adam, c'è una scena bellissima. Lui, praticamente, dopo che perde il padre, si trova a un esanimento, si trova ricoverato in una clinica, no? Però lui era sano, cioè nel senso, no? E all'interno conosce questa mente illuminata, che però era andato troppo, troppo oltre, no? E quindi aveva perso un po' il senno della ragione. Questo qui andava in giro facendo così e chiedendo alla gente che cosa vedevano, no? E tutti chiaramente gli dicevano quattro, no? E lui si incazzava come una bestia, capito? Perché lui stava cercando di far capire agli altri no? che non dovevano guardare a quello che vedevano, dovevano guardare oltre, no? Allora eh, era appena arrivato, no? Pace Adams. Lui va da lì, eh, cosa vedi? E lui dice quattro dita. E lui dice: eh, eh. Vabbè, però lo incuriosisce. Quindi lui va in camera, lo va a trovare. No? E lo scienziato lì rimane un po' perplesso e quindi no? eh, inizia a chiedere come mai andava in giro no? con, uh, con queste quattro dita, eccetera. Nel frattempo, però lui nota che Robin Williams vede che c'è un bicchiere che da una parte è una piccola perdita e lui con un, con un pezzettino di carta o un, un pezzettino di scotch non so come lo, lo, lo chiude no? e allora il professore nota questa cosa qui e dice eh, però questo è attento no? allora forse qualche speranza ce l'ha allora gli, gli fa di nuovo che cosa vedi? No? e lui gli dice quattro dita no, gli ho detto non stai guardando, adesso mi viene in inglese perché io l'ho visto in inglese, no? Non stai guardando, concentrati bene, no? Concentrati bene, cosa vedi? E lui inizia no, a, a vedere eh, qualche cosa, no? inizia a, a vedere le quattro dita un po' sfocate e allora va avanti e gli dice, no, no, devi guardare oltre, guarda oltre le quattro dita. E allora lui le vede sdoppiare e ne vede otto, no? E allora gli dice 8, e il el- professore è tutto felice perché dice ecco tu adesso hai imparato a vedere quello a vedere oltre quindi riuscirai a vedere quello che gli altri non sono in grado di vedere e di sentire quello che gli altri non sono in grado di sentire. Adesso ti faccio vedere. La parte vedere. di me è piaciuta
0: tantissimo perché no è metaforica però eh, Vedi questo che sono io, no?
1: Ok, se sì, non lo vedo bene. Okay.
0: Vedi il cucchiaio,
1: uh, sì. c'è
0: una scena in Matrix dove dicono che storgono il cucchiaio, no? Sì. E dicono non pensare che sia il cucchiaio che si piega, piuttosto yeah. che sei tu che ti storgi e che vedi in un altro modo le stesse cose, no? Sì, sì. Siamo, siamo finiti a, parla, a parlare di, di film e di cinema. Se ah. dovevamo, se dovevamo ah. pensare così, non, non avremmo indovinato, no, no, eh,
1: ma, eh, per quello io dico. Allora, ehm, io ho un vissuto no, 30 anni fuori, insomma, in 15 paesi diversi. Poi ti confronti con realtà e mi sono confrontato con povertà, guerre, insomma no, vedi vedi tante cose. Poi io sono sempre stato una persona curiosa verso la vita e quindi continuo sempre a a voler conoscere, a voler crescere, eccetera. E quindi sai, per me ho talmente tante cose dentro, no? Eh, per quello ho bisogno di qualche guida, linea guida, perché se no io è facile che no, partiamo da una cosa e, e io mi perdo in tutt'altra altra cosa perché no, c'ho tutti questi allora... agganci qua
0: e quindi diventa impossibile per me. Non allora so. facciamo <ride> facciamo una cosa del genere che oggi, adesso ci prendiamo altri cinque minuti e poi ci troviamo un po' più avanti e ne facciamo un'altra di diretta bravissimo, ok ci sto e così parliamo di quello che viene come oggi come oggi, esatto ti faccio La una domanda via. un po' che mi è venuta mentre parlavi del discorso covid per, uh-huh. conclu- per concludere, no? Sì. come l'avrebbe vissuta Iman questa cosa, se, se, se fosse qua?
1: Ah, non lo so, ma senz'altro lei l'avrebbe vissuta come un ulteriore segno dei tempi, perché lei era molto convinta che mancasse veramente poco eh, al ritorno di Gesù mentre io so che tornerà non passeranno tantissimi anni ma diciamo che non non riesco a dare un tempo capisci? Mm. Eh, invece lei rispetto a me diciamo che era decisamente più convinta che i tempi sarebbero stati Abbastanza brevi, quindi di sicuro lei avrebbe vissuto questa situazione qui come un'ulteriore conferma che siamo praticamente in direttura d'arrivo e, e l'avrebbe anche motivata di più, secondo me, nel, nel continuare. nel perseguire. Però sempre con,
0: una, sempre con una vena ottimistica.
1: Sì, 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 no, chiaramente. Ma
0: eh, per noi, vedi... L, l, l,
1: la differenza che c'è fra me e la Iman è che abbiamo, abbiamo una conoscenza spirituale no? talmente forte e radicata che, eh, per dire, mentre per le persone quando sentono parlare il ritorno di Gesù per loro è una tragedia perché pensano che è la fine di questa vita e sono preoccupati, no? In realtà, invece, il ritorno di Gesù è proprio sì, una, un termine di questa vita assurda e anti-Dio, eh, anti-amore, perché crea solo sofferenze, e noi dobbiamo accontentarci delle piccole briciole che riusciamo no, a raccogliere qui e là per stare bene. cioè, Non è più un, un mondo sano. E,
0: e si riprende
1: da capo ripartiamo da zero però con eh, stavolta delle leggi d'amore eh, che saranno non più così libere come adesso no ma saranno non più facoltative ma obbligatorie quindi la condotta di amore mentre oggi io posso no, ammazzare qualche d'uno e dio mm. non interviene il ritorno di gesù e con il, il nuovo mondo eh, interverranno e quindi allora. per amore perché eh, questo è stato chiamiamolo un esperimento di crescita dell'umanità vedere se dare è un po come facciamo noi quando educhiamo un figlio cosa facciamo no? il figlio ci chiede libertà noi gliela diamo poi se lui abusa della libertà, noi abbiamo l'autorità di restringere no, questa libertà, ok? Eh, e quindi abbiamo un po' le redini e riusciamo a controllare. Nel caso di Dio, invece, no, Lui ci ha dato la libertà, ma per un tot di tempo. E però l'uomo ha dimostrato che non è in grado di eh, gestire la libertà. Tu guarda,
0: tu guarda solamente il lockdown dell'anno scorso, no, che dopo una legnata di tre mesi non è servita a niente, praticamente, no? Ma sì, ma la è... gente è più incazzata di prima. Invece eh sì. devi, devi cogliere come dici te l'essenza che è invisibile l'essenziale che è invisibile agli occhi, no? Ci mm-hmm. sono tante più cose adesso evidenti di quante ce n'erano prima, e tutti se ne sbattono i maroni detto come si dice a Bologna no? esatto va esatto. bene e ti quindi... lascio andare a mangiare John ok ti ringrazio e poi ci sentiamo per uh, aprile facciamo aprile o oh, maggio sì, aprile, fai, aprile. Okay. Diamo...
1: Buon aprile ok grazie, grazie a te è stato un piacere ti auguro una buona non serata non ti e faccio... saluto a tutti sì. eh... Anche se non sono riuscito a leggere... Ne... Poi se
0: vai nella pagina Miraggio nel di Lux puoi commentare i commenti. Ah ok, perfetto. Non, non dico dove sei raggiungibile perché John non è raggiungibile. No, sì, è <ride> raggiungibile su Facebook. Sì, sì. Va bene. Allora, okay. Ciao Maurizio, grazie e ciao a tutti gli altri. Ciao a e tutti. domani sarà la diretta sul canale mio Miraggio Deluxe di YouTube. E poi te, ti manderò il link, ok? Perfetto. Buonasera. serata, ciao, buona
1: serata buona. a te, ciao a tutti. Ciao a